0: Ква-квак! И продакшн. Если мы не включили авторелиз, значит мы в чем-то сомневаемся. Тестов очень много, только проверяют они вообще не то, что нужно проверять. Как мы с этим боролись? Мы просто мьютили.
1: Все очень технологично у вас, я смотрю. О чем болтаем?
2: Ребята, я очень рада всех вас видеть в этом году. И тебя, Стас, привет.
1: Привет, Маш.
2: И мы. Все еще продолжаем наш второй сезон, только мы наконец-то перевалили от Shift Left к Shift Right тестинг практикам, и мы продолжаем наш прошлогодний разговор с Вовой Агеевым.
0: Да, ребят, всем привет. Я по скучал. Надеюсь, вы тоже. И надеюсь, все выбросили прошлогодний хлеб.
2: Мы, значит, в предыдущий раз говорили про ТБД. А ТБД очень классно сочетается с авторелизами. И сегодня мы будем говорить об авторелизах в выпуске «Давай накатим!». <музыка> Краткая история для тех, кто за праздники забыл, о чем же был наш предыдущий разговор. А предыдущий наш разговор, как я сказала, был о ТБД, о том, что есть подход с ТБД, когда у тебя постоянно есть ветка, в которую ты вливаешь маленькие протестированные изменения. В общем, она суперстабильная, и ты ее можешь катить почти сразу на прот, и это называется авторелиза. Немножко мы поговорили о том, как вы к этому пришли. А давайте теперь разбираться с авторелизами более подробно. И у меня родился еще в прошлый раз вопрос, который я хотела задать. Вот ты когда рассказывал, как вы вообще пришли к ТБД и к авторелизам, ты сказал, что у вас авторелизы были целью. А почему у вас была такая самоцель? В чем вообще профит авторелизов?
0: Самая важная, наверное, цель, которую мы преследовали, это убрать рутину из нашей работы. Ну вообще вот любую. Даже нажатие на кнопку, нам не хотелось этого делать. В целом и все. Мы хотели больше сконцентрироваться на разработке, на написании кода, а вот рутина там в виде заведения, релизной веточки, не знаю, там на тестовый стенд закатиться, потом еще на прод заехать. Не хотелось этим заниматься. Ну и в целом на шоке тоже не хотелось мучить, поэтому выбрали такой путь.
2: Я вот немножко не вижу связи. Сейчас объясню. Есть автоматизированный релиз, ну, то есть когда Тебе кроме кнопочку «Релиз» Ничего больше нажать не нужно А есть автоматический релиз Который, собственно, при изменениях В основной твоей ветке Я хотелось сказать «Мастере», но она же не у всех может быть мастер Но, в общем, при изменениях в основной твоей ветке Эти изменения сразу По прохождению пайплайна По зеленому пайплайну Доставляются на прот Вот у вас, я так понимаю
0: Второй в... вариант
2: Да, второй вариант а вот все, что ты сказал, оно скорее относится к первому варианту. То есть, а, если вы автоматизируете всю рутину, это не значит, что вам нужно автоматически катиться.
0: Ну, одна рутина все-таки осталась в первом варианте, нажать на кнопочку. Мы хотели даже от такого избавиться.
1: А почему? Лень двигателей прогресса.
0: В чем прикол? Мы же годик пожили еще с этой концепцией, где надо было нажать на кнопочку как раз-таки тот момент, что нам было немножко страшно выкатывать автоматически, это все равно какое-то переключение контекста. То есть надо, например, либо себе какой-то ритуал ставить, каждое утро нажимать на кнопку, либо ты должен следить за тем, как у тебя пайплайн проходит, чтобы выкатить эту задачу на прот. Какие-то вот появляются дополнительные действия, чтобы не забывать нажимать эту кнопку. Ну, либо КОА говорить, чувак, смотри, следи за пайплайном и нажми на кнопку. Но все равно, кого-то что-то надо следить, что-то делать. Вот мы их хотели избавиться от всего такого. Вторая мотивация, зачем мы так делали. На самом деле есть такие крутые ребята, как Amazon, Google, Netflix и другие. И у ребят там есть авторелизы. Мы для себя решили, а чем мы хуже? Поэтому решили идти к этой цели до конца.
2: У нас тоже вот просят авторелизы. И я понимаю мотивацию вот разработчиков, да, что типа хочется меньше рутины, хочется делать так, как самые лучшие там, представители эти тусовки. А, но я, честно говоря, не всегда понимаю, есть ли прямая связь с мотивацией бизнеса. Потому что понятно, что бизнесу нужно, чтобы разрабатывалось быстро и прогнозируемо. Но это не обязательно делать суперавтоматизированно. И вот здесь я для себя сама не могу решить. Но ну, типа, когда нужно прям впрягаться в эту тему с авторелизами, потому что у бизнеса есть потребности, или если у бизнеса есть потребность, релизиться быстрее. В общем, должны ли быть авторелизы основной целью, или улучшение каких-то метрик должно быть основной целью авторелиза инструмента. В общем, где курица, а где яйцо? Какую задачу ставить на там полгода, например?
0: Если смотреть глобально то авторелизы это хороший инструмент проверки зрелости, что ли, технической вашей команды. То есть, если есть авторелизы, это значит, что у вас точно все покрыто тестами, вы на сто 100%, ну ладно, 99% уверены в выкатываемых изменениях, и в дальнейшем это помогает избегать какие-то проблемы с блокерами, при релизах, багах и так далее. Это тоже, наверное, было одним из наших мотиваторов. То есть мы для себя такие, блин, если мы не включили авторелиз, значит, мы в чем-то сомневаемся, значит, у нас нестабильный мастер, и мы что-то делаем не так. Вот, с этой стороны пошли именно про мотивацию. Если говорить про метрики... У нас получилась такая интересная ситуация. Мы в целом уже были зрелые на тот момент как команда и по техническим навыкам тоже. И нам именно авторелизы дали только уменьшение to релиз времени. Если же смотреть на концепт команды, которая решает для себя к чему приходить, я бы ставил цель именно авторелиза, потому что она в себя уже включает ТБД, но она гораздо жестче и она гораздо жестче вас мотивирует к подходам в команде, к изменениям, которые вы вносите в код, и то, как они проверяются. Почему я так про это говорю? У нас случился один интересный переломный момент. Даже когда у нас не было авторелизов, у нас был Contribution MD, в котором написано «Ты согласен с тем, что твои изменения через 10 минут попадут на прот». С такой формулировкой команда сами приходили, задавали вопрос. В смысле? То есть они написали тест, они закрыли еще флагом, но они приходили такие, как так? Ой, нет, давай я лучше еще тестов напишу побольше. Я что -то боюсь, что через 10 минут это напротив попадет. То есть как бы вот мы вроде жили в мире ТБД, где люди писали тесты, но пока ты не написал эту строчку, люди не так ответственно к этому подходили. Потому что они такие. Ну, сейчас мержится, денечек еще на тесте, там что-то помаринуется, кто-то, может, что-то заметит. Они себя этим успокаивали. Когда ты ставишь такую жесткую цель, все такие, блин, я здесь больше тестов напишу, а я здесь, может быть, дам прям из ветки потестить, то есть вливать не буду изменения. Ну, короче, майндсет меняется.
2: Очень круто ты объяснил. В целом все понятно, но мне хочется немножко погрузиться. Вот в это вот слово релиз. Мы такие, типа, ну, релиз, релиз, релизим. А там же на самом деле все намного сложнее. Есть же очень много подходов к тому, как безопасно выкатывать релиз. И вот расскажи, пожалуйста, какой подход вы
0: используете. Здесь я поделил, наверное, на фронтенд и бэкенд С фронтом все намного проще. Мы как бы вот все вот эти ряд факторов из ТБД закрыли, закинули туда мониторинг, алертинг, и все, просто он автоматически релизится. По-моему, там процесс следующий. Билд, тесты, ну, тест в параллель. Дальше это автоматически закатывается на стейдж и автоматически стейдж свичится с продом. Ну, для чего это делать, Чтобы в любой момент мы могли очень быстро вернуться обратно. Если вдруг что-то пошло не так, к сожалению, я этого ни разу не застал в своей жизни.
2: Погоди, погоди, не разгоняйся. Давай тут не очень понятно, что такое стейдж.
0: Да, давайте-то чуть в концепцию. Стейдж и прод. По сути, стейдж — это и есть прод, только на него не подается трафик. Вот. У нас есть там, типа, например, Место, на которое подается, место, на которое не подается, оба они в продовой инфраструктуре, мы закатываем все на стейдж, и потом нам просто надо трафик переключить с текущего прода на новый.
2: У вас получается Blue Green Deploy?
0: Да, да, все верно.
2: А почему вы именно эту концепцию выбрали? Какие в ней плюсы, какие минусы?
0: Блин, я сейчас понял, что я на самом деле ошибся, потому что мы сейчас переехали в новый куб, и там нет Blue Green, там роллинг апдейт вот я даже не знаю, как типа.
2: Значит, раньше, вот буквально до текущего момента, у вас был Blue Green Deploy. Давай про него немножко поговорим, какие плюсы, какие минусы ты выйдешь, почему вы
0: выбрали эту концепцию. Плюсы простые. Дополнительная безопасность. То есть, если ты понимаешь, что что-то произошло не так, тебе достаточно просто трафик обратно переключить на старую версию прода и все хорошо будет. Ну, то есть плюс это дополнительная перестраховка. Ты можешь переключить трафик обратно, ты можешь как QA зайти на этот стенд, на который трафик не подается, проверить на проде что-то, ну, мало ли. Многие еще смог тестирование проводят как раз на стейдже. И в целом, наверное, это все-таки основные плюсы. Минус, ну, минус, наверное, единственный, который я вижу, это железо, которое тратится на поддержание еще второй версии прода. Больше я не видел.
2: Так, но ты при этом сказал, что сейчас у вас э, были какие-то изменения.
0: Да, мы перешли с Blue Green Deployment на Rolling Update, как раз-таки, чтобы закрыть тот самый минус, про который я говорил, с железом. Что же такое Rolling Update? У нас есть наше приложение, оно обычно для того, чтобы было более надежным, раскатывается не на одну тачку, ну, либо если в концепции куба не один под, а несколько, ну, для того, чтобы если вдруг один там под умер, мы могли принимать трафик на втором. Роллинг-апдейт, он подразумевает под собой что? Есть у нас, например, текущие поды нашего приложения. Один под тушится, поднимается новый под с новой версией приложения. И так постепенно каждый под тушится, и вместо него поднимается новая версия приложения, пока все старые поды не будут потушены.
2: Но тут должен быть механизм прилипания по-любому. Ну, типа, пользователь... Что будет с пользователем, да, э, если фичи различаются, и он попадает на разные поды?
0: Если мы говорим, опять же, про фронтенд, все, что делает куб в данном случае, это дает пользователю статику. Дальше он уже, типа, здесь работает с бэкэндом. И получается, если хоть раз этот под отдал статику, все, она у пользователя на компе, нам там не важно, как нам дальше переключаются новые версии приложения. Если же говорить про бэкэнд, тут чуть посложнее, насколько я знаю, там, Плот не тушится до того момента, пока трафик еще подается на приложение. То есть мы, например, говорим, что вот смотри, чувак, вот это приложение, вот этот плот больше не принимает трафик. Наше приложение такое, окей, хорошо, но пока еще работают процессы внутри, оно не тушится. То есть оно все еще обрабатывает запросы. Последние, которые успели прилететь.
2: Ну это логично, да. Просто кажется, что это дополнительная сложность, которую, ну, как минимум, нужно знать, для того, чтобы подбавить проблемы, когда все-таки что-то э, идет не так. И мне кажется, об этом очень часто забывают. А второй момент, что, возможно, это надо и тестировать, особенно при обновлении этого процесса. Так, ну, смотри, получается... С блю-грин деплоем понятно. С тем, почему вы переехали на роллинг апдейт, тоже понятно, с ним тоже все понятно. Но ты сказал в самом начале а, своего рассказа, что типа на фронте все просто, и там, вот, собственно, блю green деплой. А на бэкэнде.
0: На бэкенде все сложнее. Он должен всегда обрабатывать какой-то трафик с э, прода. Он там может прогреваться, там, например, какие-то кэши и так далее. Я им говорю сейчас про момент релиза, понятное дело. То есть, что может произойти? Вот возьмем самый типичный бэкэнд, у которого есть кэш на, не знаю, там, на информацию о ролях пользователя. И этот кэш, например, хранится 10 минут. Мы сейчас релизим новое приложение. Как я там показывал, на него сразу трафик подается. Кэша нет. Приложение начинает все это набирать себе в кэш. Оно начинает медленно работать. А еще хуже, оно начинает дополнительный трафик подавать на то приложение, по которого кэша был. Вот, поэтому на бэкенде используют много интересных техник, в том числе канарейку. В чем суть канарейки? Это медленная подача трафика на ваше приложение. Вы можете там, например, сами выбирать, в какой степени, сколько процентов и так далее. Например, можно использовать в каких случаях? Вот сейчас поговорим про тот случай, который я рассказывал про кэши. Мы можем, например, подать 10% трафика на новое приложение, оно прогреется, оно соберет какую-то пачку кэша себе. Речь не про деньги. И после этого уже как раз... Можно и откатывать. Не, надеюсь, не придется. Вот. И получается, как раз вот оно прогрелось, собрало себе кэш, и можно потихоньку дальше трафик докидывать. Это первый способ применения. Второй способ применения это своего рода фича-флаги только в канарейке. То есть, например, у вас очень ленивые бэкэндеры, которым лень затаскивать фича-флаги, они могут просто раскатывать свои изменения через канарейку. То есть вы какую-то новую фичу собираются выкатывать, выкатили на 10%, посмотрели на метрики, все хорошо, выкатили на 20%, на метрики все еще все хорошо, и так постепенно раскатывать. В чем основное ограничение? Вот, казалось бы, подход классный, нет вообще никаких минусов, но минус один — это обратная совместимость. На самом деле это я для себя расцениваю как плюс, потому что это заставляет разработчиков делать изменения обратно совместимыми. Но больше минусов я здесь не вижу.
1: То есть получается у одной команды разработки используется несколько подходов к релизам фронта и бэкэнда. И тестировщику, к инженеру точнее, приходится это все дело как-то очень избирательно проверять, Получается какое-то тестирование самого процесса деплоя, что ли?
0: Здесь мы, если говорим в контексте, где человек нажимает кнопку или про авторелизы? Про авторелиза. да. Про авторелизы мы не тестируем инфраструктуру. То угу. есть, смотрите, у нас есть команды, выделенные, которые отвечают за то, чтобы код деплоился. Угу. Все, они сами проверяют, сами дают нам какие-то SLA, то есть соглашения о доступности их инфраструктуры, и все. Все, что мы у себя делаем, говорим, пожалуйста, выкатите мне на uh-huh. То есть э, на уровне команды команда может только сказать, когда выкатить на прот, автоматически uh-huh. или нет, дальше уже процесс самих команд запускается. Uh-huh. А если
1: этот процесс как-то сбайнул и что-то не докатилось, э, так кто разбирается с этим? Команд-разработки uh-huh. или вот?
0: Да, в первую очередь команда идет, потому что ей альерты полетели, что у них приложение не работает. Но тут все, конечно, зависит от кейса. Но Возьмем, там, например, кейс, где действительно какое-то прям Лютая случайность произошла, и вот, например, один под поднялся, поднялся в нерабочем состоянии почему-то, но у него трафик подался. В таком случае действительно к команде прилетит алерт, что ошибки прилетают, она сама идет и перезакатывает эти изменения, например. Это один из вариантов работы. Если не прокатило, то, понятное дело, идут к ребятам из этой команды, которые отвечает за инфраструктуру, и обсуждают. Но если говорить прямо уже в деталях, то у нас там довольно-таки высокая степень защищенности от таких кейсов. Потому что если прям опять в глубину погружаться, вот поднимается приложение, оно должно сказать, что оно поднялось, само прям приложение, прежде чем на него полетит трафик. И только после этого туда пойдет трафик. И если что-то пошло не так, оно не скажет.
1: Расскажи, что вы делаете, когда вы встречаетесь с проблемой на проде?
0: Тоже по ситуации. Но давайте разберем какую-нибудь самую критичную ситуацию, когда у нас, не знаю, команда посмотрела и не поняла, Команда инфраструктуры там тоже посмотрела, никаких проблем у них нет. У нас есть еще один отдел, который называется SRE, сайт reliability инженеры. Это команда ребят очень опытных, которые многое повидали, у которых есть экспертиза во многих наших сервисах, и в том числе и в инфраструктурных вопросах. Мне кажется, у ребят есть экспертиза в любом вопросе. У них есть точно такие же свои настроенные алерты на наши приложения, помимо наших. Они их настроили под себя, чтобы мониторить ситуацию на проде. И когда прилетает алерт, они также подключаются к разбору проблемы. Их задача в максимально кратчайшие сроки все это поправить, сделать так, чтобы сбой был закрыт, помочь команде, помочь команде порефлексировать над проблемой, понять, что же было не так.
2: И мы об этом подробно разговаривали в первом сезоне с твоим коллегой, с Ваней Ишмаметевым. Выпуск назывался...
1: Нет релизов, нет проблем.
2: Да, если не слушали, то обязательно послушайте
1: клак, клак.
2: Как мне кажется, очень часто подменяют вот эти вот инструменты безопасного диплоя. Их начинают подкладывать там, где недостаточно тестов Вот как ты сказал, типа, разработчики новую фичу типа, целиком боятся выкатить Давайте мы выкатим ее на небольшой трафик и посмотрим, все ли там нормально Это же по факту тестирование на проде. Ты вообще как к концепции тестирования на проде относишься?
0: Я, если честно, очень люблю эту концепцию. Вот, не знаю, надеюсь, не найдутся ребята, которые люто против этого. Почему я ее люблю? Тест, он как бы на то и тест. Какие-то там простые сценарии проверить. Ну, то есть, у тебя нет такого же трафика, как на проди, у тебя нет такого же разнообразия набора данных. А, ну, много проблем. То есть, мы можем там пощупать фичу в контексте одного QA, он может там какие-то разные сценарии разработать, потестить их, но он не может потестить там, не знаю, за 500 тысяч пользователей. Никак. Он может только что-то там, наверное, самое основное. Поэтому концепция интересная. Я даже больше скажу, у нас есть одно приложение, которое мы тестируем только напротив. Ну, может быть, в каких-то суперредких кейсах мы на тесте можем его пощупать, но, к сожалению, нам настолько не хватает тестовых данных, разнообразия и вот этого вот пользовательского поведения, что нам приходится напротив с этим лезть.
1: И в такой команде или в таком проекте нет КОА-инженера, получается? Нет, есть? он просто тестит на Проди тоже А-а-а.
0: иногда. То есть он, он, мы тестим и пользователями, и Коа. Вот. Куа на Проди тоже щупает. Ну и там, когда говорит, что все более-менее ок, мы там потихонечку на Проди начинаем все это открывать и смотрим влоги, что происходит.
2: А если что-то происходит плохое?
0: Закрываем обратно.
1: Механизм отката как бы налажен, видимо.
2: А вот да, механизм... Если есть авторелизы, должны же быть и автооткаты, или нет?
0: Блин... Э- мы эту тему как раз обсуждали где-то, когда вот подходили к авторелизам. Мы для себя что решили? Когда стрельнет, тогда и начнем думать. То есть.
1: пока еще сильно не стрельнуло. Вообще не стрельнуло.
2: знакомая
0: концепция. Не стрельнула ни разу. То есть мы и подумали, что вроде проблемы нет. Ну как бы вроде использовать специально, чтобы любые жесткие формулировки обходить. Почему? Ну как я говорил, мы во-первых даже до авторелизов мы там типа стабильный раз в день релизились, откатов не было. Потом мы включили авторелизы вот 8 месяцев не было проблем. Один раз мы тестово попробовали откатить, ну, типа заняло там 3 минуты. Мы такие, ну ок, вроде не страшно, как бы а на механизм автооткатов мы бы, наверное, потратили день, два, три, может быть, даже неделю разработки. Вроде как бы несовместимый цифры по трудозатратам.
2: Насчет откатов и несовместимых по трудозатратам. С одной стороны, да. С другой стороны, возможно, там у меня опытный проект, на который был плохо настроен мониторинг-алертинг, но было в моем опыте достаточно много таких случаев, когда принимал решение об откате в тот момент, когда уже чуваков, которые целевой этим занимаются и знают, как откатить, нет. И вот здесь вот как раз э, автооткат сильно бы пригодился. А вы вот такой риск не рассматриваете?
0: Да я больше скажу. У нас был еще один интересный случай, где приложение, которое, конечно, не на авторелизах было, но оно откатывалось 10 минут. Вот. Ну, понимаем, тоже на самом деле критичные цифры. Короче, на самом деле риски есть, Но пока что все еще хотим посмотреть, действительно ли есть проблемы. То есть рисков действительно, вот как ты там перечислила, что может не найти человека, который сможет откатить. У нас, во-первых, есть и сырье-инженеры, которые любое приложение смогут откатить, хочешь ты или не не хочешь. В команде обычно все члены команды умеют релизить. То есть как бы, ну либо там команды из одного человека, тут не спорю, но когда там больше чем один, проблемы уходят. Вот такими кейсами обычно покрываем всю эту ситуацию, но в бэклоге, в голове, по крайней мере, у меня и у других ребят, лежит тема про автооткаты. В чем прикол? Для того, чтобы сделать автооткаты, нужен гениальнейший алертинг, который поймет, что проблема сейчас не общая, а проблема конкретно в данном релизе. То есть там надо будет как-то сравнивать, что было до релиза, смотреть, что именно является критерием для отката и так далее. И мы пока не придумали, как заменить человека в этом процессе. А как
1: вот вы, собственно, на что смотрите тогда вот в процессе релиза или после релиза? На какие метрики вообще?
0: Вот. Здесь как раз про мониторинг речь. Тут надо, короче, сравнить фронт и бэкенд. Давайте, наверное, про фронт. Мне это поближе. Здесь стараемся какие-то клиентские сценарии покрывать. Возьмем, например, тоже отправку платежа. Мы покрываем именно кнопку «Отправить платеж» и покрываем две ситуации. Смог и не смог отправить платеж. И покрываем еще нажатие на эту кнопку. Три метрики в данном случае у нас собралось. И, например, когда релизим приложение, мы смотрим, что сейчас происходит с отправкой платежа. Если полезли ошибки при релизе, проблемы. Если уменьшился трафик нажатий на отправку, вроде как бы у нас тоже проблемы. Но тут надо будет, конечно, над кейсом кейс смотреть. Почему именно такой набор метрик? Возьмем, в пример, метрику только про ошибки. Если мы при релизе вообще эту страницу удалили, Метрики всегда будут нулевые Поэтому мы взяли как раз еще и метрику Хотя бы, что человек нажал на эту кнопку Если он смог до нее добраться, значит мы не накосячили
2: Ну вообще это логично И вообще, на самом деле, опять же, может быть Мне не везло, но в первые разы Когда вот эти вот логи настраиваешь Там что-то и битые логи бывают И они там перестают писаться ты такой, ну у меня же Нет ошибок, нет проблем
0: Я
1: сейчас подумал, что может быть, какие-то еще проблемы там, с роутингами какими-нибудь, не знаю, типа... Если у клиента сохраненная страничка осталась где-то там в вкладочках, да, и как бы он продолжает ей пользоваться, все нормально, но дойти до этой странички вообще никак невозможно, потому что на каких-то других страничках вы просто забыли там добавить такую-то кнопочку.
2: Угу. Было такое, кстати. Да,
1: получается, в этом случае все на трафик будет, но он будет наверняка меньше, чем было раньше. То есть, получается, вы такие ситуации как бы самостоятельно отслеживаете и смотрите, что ага, платежей там, условно, стало меньше. А почему? Вроде страничка доступна.
0: Ну, здесь как раз речь именно получается про мониторинг. Если говорить про мониторинг, да. Если говорить про алертинг, э, у нас есть интересное решение на основе искусственного интеллекта, которое мониторит наши метрики, и в случае каких-то отклонений, то есть он обучается, обучается, насколько я помню, можно указать. То есть обычно мы три дня ему говорим. Вот ты три дня мониторишь за метриками, смотришь там на их сезонность, на какие-то пики и так далее, и мы говорим, что это трафик норм ему. То есть, мы говорим, вот так должно себя приложение вести. И после этого он уже любые отклонения от вот этого поведения фиксирует и алертит нам.
2: Ой, это очень клево. Это какая-то наша внутренняя разработка или а... внешнее решение?
0: Есть и внешние решения, и внутренняя разработка, но сейчас нас всех просят переходить на внутреннюю разработку.
1: Слушай, а почему вообще в целом потребовался какой-то дополнительный анализ, вот такой вот искусственный интеллект на на вот эту всю штуку? Вы сами уже устали от того, чтобы там как-то следить за этим или что?
0: Начнем опять чуть-чуть назад, когда мы только пришли к ТБД,
1: Но еще не было
0: авторелизов. Мы все равно хотели как-то понимать, что с продом сейчас что-то не так. Но это не так прям с ТБД связано, это вот именно с мониторингом ситуации на проде. Мы сделали свой первый в жизни алерт. Он выглядел так. Сравни текущий показатель метрики и показатель метрики 5 минут назад. Если просела на 30%, это значит, что все плохо. И он еще отличался для разных промежутков времени, потому что клиенты как бы они там днем работают, вечером uh-huh. не работают. Метрика сезонная, uh-huh. какая-то там своего рода синусоида рисовалась. И, например, мы там, если вечером просела на 50% альвертнее, если днем на 20% то альвертнее и так далее. В целом она работала, но потом мы понимаем, что у нас есть праздники. Uh-huh. на праздниках люди вообще не работают даже днем и она весь день кричит что у нас пожар uh-huh. а, как мы с этим боролись мы просто мютили uh-huh. на празднике в надежде что ничего не умрет вот. после этого уже действительно начали появляться эти решения на основе искусственного интеллекта ему просто да, завезли наши метрики задача была не того что мы ручками не хотели смотреть Да, мы вообще не хотели руками смотреть, потому что нереально весь день следить за метрикой. Ты ходишь на обед, у тебя есть выходные, вечером ты вообще не работаешь, поэтому алертинг нужен был.
2: Мне кажется, еще важно, что алертинг, типа он сообщает тебе, что нужно пойти посмотреть. Да, и еще, мне кажется, ну вот лично мне там алертинг иногда подсказывает, куда копать потому что так тоже в лоб по метрикам. Да. Не знаю, мне кажется, это нужно быть именно вот... По крайней мере, если ты не занимаешься этим прям каждый день, то обычно в лоб по метрикам фиг поймешь, собственно, нормальная она или ненормальная.
0: Ну, если у вас три метрики, то, наверное, это можно понять. Но потом мы сталкиваемся с суровой реальностью, где на одно приложение может по 20-30 по метрик быть, и ты либо сидишь и весь день просто страницу скроллишь туда-сюда, либо между вкладками переключаешься. Ну да, все так и есть.
2: Расскажи про инструментарий.
0: Если говорить про инструментарий, где мы следим за текущей ситуацией на проводе, то в целом стандартная тема — это Prometheus, именно как BD, Time Series для хранения наших метрик. Это как для фронта, так и для бэкэнда. Плюс к этому у нас есть еще наша внутренняя разработка, которая позволяет дополнительно там покрывать мониторингом. То есть если мы говорим в контексте бэкенда для бэкэнда очень много всяких библиотек, модулей, которые позволяют типа, поднимать Prometheus прямо на сервере. Для фронта такого нет. Фронтенд — это просто Nginx, и поэтому у нас в банке появилась команда, которая называется статист. Эти ребята как раз помогают командам настраивать мониторинг, аналитику, в том числе и продуктовую аналитику. Они для нас предоставляют просто ручку, говорят, чуваки, вот вы вызываете этот метод, и у вас появляется метрика. Ну и под капотом они все равно ее кладут в Prometheus. Дальше мы все это уже в графане отрисовываем, тут никаких новшеств. А для того, чтобы уже алертинг накрутить, у нас до этого был Алерт-менеджер, который сам Prometheus и предоставляет. Сейчас же как раз переехали на вот эти решения с искусственным интеллектом.
1: Все очень технологично у вас, я смотрю. <laughs> очень круто. Но хочется спросить... Про команды или какие-то проекты, в которых либо уже действительно такая ситуация, либо же вы хотите к этому прийти, это к отсутствию куа-инженеров, когда вот вот все настолько у вас там автоматизировано, все везде схвачено. Вообще есть такие команды или нет? И насколько возможно?
0: Где вот вообще нет куа-инженера, всего одна команда. Это команда сугубо бэкэнд, и все. Ну там те же самые авторелизы есть, все вот покрыто метриками и так далее и это новый продукт. То есть, когда команда собиралась, в целом была цель попробовать без КО, как-то вообще будет работать. Попробовали, команда живет уже, насколько я помню, два года, либо полтора, ну, короче, что-то в этом диапазоне. И да, там все еще не потребовалось коа. Но, как я и сказал, это изначально была
1: типа цель попробовать,
0: Ну, не цель. Это скорее в сетапе команда закладывалась. Uh-huh. То есть, да, это изначально планировали такое сделать. Если же говорить про команды, где был QI, чтобы его не стало, таких у нас нет. У нас сейчас Куа просто вместо того, чтобы заниматься регрессами, релизами, они скорее больше времени на приемку тратят, uh-huh. больше времени на проработку тех же метрик с мониторингом, то есть вместе с командой о чем-то договариваются, проработку тест-кейсов и так далее.
2: А у меня тут есть грустная история. У нас просто тоже была одна команда, которая жила... И на самом деле она и сейчас живет без Куа. Но, в общем, суть в том, что примерно такая же была история. Такие, давайте попробуем, попробовали. Год даже с лишним прошло, ребята все хорошо живут, все нормально. А я, получается, чаще взаимодействую с командами, которые... Ну, в общем, вот та команда, кто живет без Куа, это внутренний продукт. Соответственно, э, я являюсь, грубо говоря, заказчиком этого продукта и пользователем этого продукта. И в какой-то момент многие пользователи начали сообщать о том, что... Как будто бы, кажется, накапливаются ошибки. Угу. И а, самое плохое, что это было, ну, такое, типа, подсознательное ощущение, которое ты никак не можешь проверить. Вот, и потом мы вот тоже навесили метрики, проверили, реально накапливаются ошибки, причем там еще начались ошибки вообще очень неприятные а-ля там, утечки памяти, которые еще фиг раздыбажишь, но не суть. Суть в том, что нам полтора, даже два наверное, года казалось, что этот эксперимент был удачным, а оказывается, он просто был неудачным, но с очень медно не трендом, но в какой-то момент мы пришли вот к этой точке, когда поняли, что ошибки накапливаются, и самое то, что печальное, что, при что там реально классные разработчики, вот, но пошли смотреть именно фокус там покрытия тестового, оказалось, что все плохо, несмотря на то, что примерно вот твой сценарий, когда тестов очень много, только проверяют они вообще не то, что нужно проверять. И в итоге сейчас а, у соседней команды, собственно, будут заказывать куа там на некоторое время, чтобы хотя бы допокрыть то, что есть. Вот.
1: Поэтому... Uh-huh. Мораль.
2: Нам нужно будет встретиться в, в том же составе еще через годик и сравнить результаты. А вы как раз вдруг еще автооткаты сделаете и расскажете. Мы сейчас
0: как раз, получается, на том моменте, где вы начали понимать, что нужен QA. Вот, интересно. Я приду к этой команде и спрошу.
1: Без КОА никуда. Блиц.
2: Релиз в пятницу вечером с маленьким трафиком или релиз в понедельник утром, но трафик там высокий?
0: В понедельник утром. Не хочу работать на выходных.
2: А сколько времени должна ревьюиться задача, если у тебя ТБД?
0: Ну, если речь именно про один мр то 15-20 минут.
2: На что надо делать фич флаги
0: Ох! Ну, если это близко на все получается. Если не блиц, я бы сказал, что на любые фичи, изменения. Ну, наверное, давайте начнем с фичей. Вот, если вы, например, понимаете, что это какая-то новая наработка для пользователя, то закрываем фичи-флагом.
2: Что для тебя качество?
0: Ноль алертов по будням, выходные и праздники.
2: Вов, большое тебе спасибо. Было очень круто, очень много интересной, полезной информации мы наговорили.
1: Да, спасибо большое.
0: Да, и вам тоже спасибо. На самом деле, тема очень важная. Рад, что получилось рассказать что-то ценное про них. В новом году хочется вам пожелать поменьше сбоев и побольше качественных релизов.
2: У-ху, ура! Ура!
1: Пойдем катиться и накатывать. Всем спасибо. пока пока,
0: Пока-пока.
1: А мы напоминаем, что этот выпуск для вас подготовила наша классная команда, сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля и Ткачев Паша, редактор Клементьева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома и Дебрел Заитова Алсу. Не забывайте оставлять оценки и комментарии к подкасту. Это мотивирует нас находить для вас самые актуальные темы и крутых экспертов. Куак-куак и продакшн.